0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活，也欢迎发邮件 a nobody fm at gmail com 或登录网站 a nobody im 获取更多信息。这是我们第一次尝试连线剪辑之后，听起来好像一问一答，但全程都有被花落的笑声感染。她是一个非常开心的，可以一直可爱到一百岁的小女孩。本期节目讲的是她从后端到前端工程师，再到技术运营专家这一路从自救到膨胀，到受挫到成熟的心路历程。她对运营人的理解，如何面对挫折，如何突破工作瓶颈，有什么让她获益良多的习惯，助力于她建立起自己热爱的生活和热爱的职业。还有生活中的小癖好，都透露出了他不断探索自我、保持内心的真诚的一面。这
1: 就,就是一个，就是暖场是吗？就
0: h e l 花肉
1: 嗨。
0: <Hi> 啊，你现在在公司的 title 是什么
1: ？<笑>我现在是技术运营专家，今年刚专家，六六月份面试的，然后七月份公布结果的。那段时间挺紧张的，就一直在想着这这个面试的事情。
0: 嗯，很棒。我觉得在公司晋升还是挺难的。运营的工作实际上是在做什
1: 么？就我做的这个运营，大家其实经常接触的运营是比较偏 C 端的那种，就比如说，呃，淘宝的那种运营啊，各种双十一的促销啊，这种都是运营做的嘛。就是从零九年开始做阿里云嘛，然后他慢慢的做一些云产品出来，呃。就是把技术包装成服务或者产品出来卖，所以它也需要。一些同学来把这些技术的价值啊、产品能帮你解决什么问题啊这些价值来把它传递出去，所以就会需要这一批叫技术运营的人。所以我的工作就做技术产品的这个运营，跟刚刚理解的，比如说他传统的那种运营是卖你一个杯子，我是卖你一个主机，就是这种这种区别。然后我日常的。工作，我我理解是翻译的一种工作，就是技术人做出了这个东西，但是他没有办法跟客户讲这个东西能帮他解决什么问题，他只能跟他讲这个产品里的技术有多厉害。所以这些这些产品需要一个人去帮他翻译出来说对应的这些厉害的技术到底是帮你解决了你实际工作中的什么问题。我就是做这样的一个工作，就是把中间他们沟通的部分做得更顺滑，让客户来理解这个产品的价值，然后为这个产品买单。就是说你做企业的这种产品的时候。买单的人是听不懂技术的，呃，甚至是 CTO， 他因为不是一线的同学，他操作的时候他感觉不到你这个东西给我带来的技术的革新到底有多大。就比如说你操作的同学从原来的等待一分钟到等待一秒 ，CTO 是没感觉的。那你面对 CTO， 你要讲的可能就是你。故障，比如说你现在呃一一个月会出几个特大特大的故障，然后你用了我这个之后，你就可以没有故障，我会提前报警或者什么之类的，就更直接的东西去戳他的痛点。然后你跟 CEO 讲 ，CEO 讲的就是你原来你自己招多少人。一个团队才能做出一个这样的产品，满足你公司的业务增长需求。但你只要买我这个产品，就省了多少钱的人力成本，你就可以直接用。然后我们又包你的售后，所以就是面对面对这种决策层啊、CTO 层啊，就还是要再往上翻一层，就面面对不同的人翻译成不同的语言
0: ，还蛮厉害的呢。因为你又要懂技术，又要懂
1: <笑>对，但是但是其实技术运营是在。就是之前技做技术的不是有一个鄙视链嘛，然后技技术运营在整个鄙视链的最下端。我之前在微博上发东西说要招技术运营什么的，然后就会有很多人私信我说我不想做技术了，是不是能试一下这个岗位？所以我当时就就很不好受，就就明显在鄙视链最下端，好像是他们不想做技术的一个一个一个,一个退退回的选项一样
0: 。那你自己以前也是一名前端工程师吗？
1: 对对对，我大学也是计算机专业，那会儿、啊、学 C 加加，哎呦，我那个可复杂，嵌入式软件人才培养方向，我的专业教练、这
0: 个、啊，那这还挺偏硬件的耶
1: 。对，但是学校就很一般嘛，所以它课程其实很杂，从 C 加加到 d o .NET， 到到什么 Java， 什么安卓都教的。哇塞，我那会儿就是我我大二上学期意识到实在是学不动后端了。我就我就感觉要失业了，就我特别焦虑，不是就我特别提前焦虑，我现在都有中年焦虑症，<笑>我大儿觉得自己找不到工作，然后，然后我就去自，我当时有一个呃学长，然后他们在学校一个工作室，就是逼格超级高，就在图书馆顶层的一个机全是机柜的一个地方，然后我就去里面。去跟着一个学长学前端，当时当时是几年，一二年，一二年的时候，当时前端其实概念也不普及的，所以很多人以为是前台，大家都以为我去做前台了，就我也不上课，就是去去，当时是就是大大二上觉得学不下去后端了，就开始找出路自学前端去了，就给学校写写什么登录系统啊什么之类的。对，然后之后就就开始一直做前端，开始去面试找实习，就这么个，就是大学完成了一次这个呵呵转型。
0: <笑>这一路是心路历程是怎么样的
1: ？心路历程高级一点讲叫错位打击，就是你知道自己比起技术人，直接刚技术刚不过，就是可能刚到失业就是搞不过，然后自己也很累。到你你在技术人里面，可能跟人沟通会比较好，然后你去做一个里面偏要感性一点的职位，所以去发现这么一个岗位，借助自己的优势去做，这这是高端一个讲法，算是自救，然后。低级异地的讲法就是前端实在是写不下去了，技术变得太快了。就是我刚学会杰克瑞怎么写，你发现去阿里面试他全部问原生 JS， 哇，就是搞不动，然后你刚刚学完一个框架，又出来一个框架，前端又特别活跃，又造轮子又特别多，然后你每个公司用的又不一样，真的不行。然后就感觉自己这个智商过早的成为了瓶颈。当时正好又遇到了高阳。就是我第一家实习公司的那个 CEO， 他就觉得你挺活泼的，要不来技术社区试一下，就特别凑巧。就是我是觉得自己挺幸运的，没想好的时候就遇到了这么个机会，就去试了。然后又是个创业公司，也没什么门槛，而且还有一个特别好的点是，当时一三年的时候是捧九零后创业特别热的时候，然后我那家公司又是一个九零后创业的公司，所以当时受的关注啊和资源啊都特别多，就算是在一个风口上。所以就在这个社区会有一些影响力嘛，还挺膨胀的。一三年的时候，我心路历程就是从自救走向的膨胀。到一三年的时候，就觉得我好厉害啊！我这个在一个九零后的明星公司里面，做一个技术运营，好像做的还不错。啊，我原来以为劣势的技术的部分也变成自己的优势，然后我的和人沟通比较好的这个技能又又又加了一层优势。我觉得这个业界的其他的运营都不如我，这是我一三年的心路历程。后来就开始面阿里就频频打击，到我入职第一天坐在那儿，我都觉得不敢相信我入职了这家公司。我觉得阿里这四年对我的整个的磨砺还是非常厉害的。我之前还在 V two X 发过一个帖子，就是说很多人讲九零后呃不稳定难管理这个话题，就是我看我身边的同龄人跳槽其实蛮多的，就一点儿受不了就走的那种，还蛮频繁的。我觉得我的性格其实也很像是会做这种事的人，但居然留了四年。前两年在阿里的时候，我那会儿直接是一个 P 九带我，我当时还是 P 五，就蹂躏的非常厉害。又是一个横向团队，因为在阿里云，横向团队不赚钱，不赚钱呢是没有话语权的，嗯，一旦没有价值之后，这个团队可能就拆掉。就是他就这么残忍的，所以我们作为横向团队特别危险。我那个总监呢是一个个性非常强的人，他就会创造很多事情出来，然后这些事情你根本找不到任何参考的做法，所以就是对我的整个的魔力特别厉害。但是我是一个内心抖 M 的人，就是虐我可以虐到我爽啊，所以我就我就坚持了下来。而且他对我其实也蛮好的，就是凶是凶了点。讲话可能很多人受不了，但我能理解他。那个双子座两面的那种性格，有时候我也会跟他开玩笑什么的，所以我跟他之间的默契让我能忍受他很多的这个东西，跟在他,他后面成长很多。然后那一年他从 P 8升了 P 9我从 P 5升了 P 6破格升的，一年没到。那两年是我职业技能增长特别快的两年，就是之前没有接受过系统的那种培养，就在创业工司，就你想怎么办怎么办。然后这两年更多的感受。就是心智上的成熟，很多时候没有明确的事情要做，你就要去找事情做。然后找事情做的时候，你会有很多自我怀疑，这个事情有没有价值，或者说我要怎么做这个事情，或者说有些安排就是特别特别不合理，但好像大家都觉得它合理，就是你会在这种莫名其妙的逻辑里，有段时间我就觉得。就是皇帝的新装，大家都知道没有不好这个东西，为什么大家都说好，或者大家都不说？那段时候我就觉得好好奇怪，然后不想变成这样的人。然后在蚂蚁的时候呢，是这是一个比较温柔的环境。那温柔的环境导致的情况就是，他要做商业化的时候是没有力气的，就没有那个冲击力，就是比较比较柔软。所以就是不会主动去打打打，不像阿里云杀杀杀这种，所以一下子又是一个大的不适应，就是氛围上，嗯，有很长一段时间你要经受非常多的团队性的失败，就是技术做的特别牛逼，但是市场不会做，就是不会 go to market， 就不会卖，产品化做的不好，所以你就有段时间你就觉得一直在失败，那个对你内心的折磨是非常大的，就是。不断不断失败的情况下，整个团队的气势都非常低迷。所以这两年我更多的是心智上的成熟，是面对成功的稳定和面对这种暂时的失败或者说磨合不默契情况下的隐忍。你要忍受很多的过渡期，他从一个。技术团队要做一个产品团队的话，就是有一个很痛苦的过渡期。这个过渡期就是不断的在被蹂躏，不断的在被质疑，不断的被嘲讽的。你要特别相信这件事情，然后跟跟团队一起熬。很多人走了，就是我们团队很多人走了，就是他。熬不下去
0: ，呃， uh, 那你怎么看待工作这件事？
1: 我我是一个比较感谢工作的人，因为我觉得我特别适合工作，或者说我工作的都挺幸运的。就是我最大的一点在于，你做的事情是你本人认可的，公司也正好认可，然后公司还能给你相应的正向的激励，不断的认可你这个事情。我觉得这是你找到了合适的工作的一个感觉。然后我很幸运是这种感觉，很多人都不在一个对的岗位上，所以很痛苦。就是我不知道我在干什么，我不知道这是意义是什么，我不知道价值是什么，所以很多人会迷茫嘛。就是不断的寻找到这个东西是我比较幸运的。第二个是我之前属于一个物质比较匮乏的一个家庭，所以现在靠着这个工作。的物质的反馈过得还算不错，也在嗯去体验自己想要的体验，就是和想要买的东西啊，比如说买些包包什么的，呵呵呵呵对，呃、嗯，去美容院什么的，就还越来越接近自己想要的生活。嗯，自己想要的东西自己能给到，这我觉得工作能给我的物质性的回报。然后精神上就刚刚说的，我做的事情，我认可这个价值，嗯，老板认可这个价值。挺挺好的，然后相应的折磨，我的自愈能力好像比较强。就是我在面对挫折啊，面对这些的时候，我会觉得我这么走痛了，说明上天在提示我这部分还不够好。对我会这样想自己，我就特别会给自己洗脑，就是我不愿意做这件事情，但是这个事情是我必须要突破的。然后我就觉得上帝在提示我，并且他保证我肯定可以做好，只要我尽全力就好。就是我一直会这样暗示自己，不断的突破痛苦，然后达到想要的高阶的状态。有些人可能在面对一些工作上的事情，他觉得实在是受不了，特别不合理，特别傻逼，特别什么的时候，我建议熬一下。就是你哪怕就哄自己，我就把这个事情挺过去，我再过一个月来看看这个事情怎么样，我以后就可以吹牛逼了。就这种心态去面对，试试看，也许可以。帮助他们突破不愿意突破的事情，就我是这么度过的。就是我刚大三，自己一个人跑来杭州，呃，那会儿还没有高铁，没有通高铁的南京跟杭州，我坐四个多小时大巴过来，租了一个那儿的那个民工房，晚上左门也不太敢睡觉，然后因为你也吃不到什么好，就基本上就下去那种店点个什么。高碳水、高油的，然后也胖的不成样子，整会整整个状态很差。然后中秋节也没钱回家，我就特别清楚的记得那天中秋节晚上，我走在高教路上，我就想说我去赏个月，一个人。然后妈妈打电话过来问你在干嘛，她就很担心。我一直跟她说我是跟同事住员工宿舍的，因为她不能理解我一个人。到了一个他陌生的浙江省，就整个省都没有他认识的人，他觉得特别可怕。然后我就跟他说，我住在员工宿舍，我跟他打完那通电话，我当时就觉得，一定要挺过去，明年就来吹牛逼。<笑>我就是这种心情，所以我感觉，如果大家有什么熬不过去的时候，你就当你老了之后，要跟一群老头老太太讲的时候，加点谈资。就这么回事儿，就没有什么正能量，也没有什么励志，就是为了以后多吹牛。<笑>我就是这样的。<笑>特别是当你经历家里的一些变故啊，你就觉得能够只为工作烦恼是一件很幸福的事情。嗯，我蛮感谢工作的，而且我就不太会读书，工作还比读书顺一点儿，<笑>我觉得还挺好的。
0: <笑>会有崩溃的时候吗？
1: 崩溃的时候有啊，我特别容易崩溃。其实我是那种情绪来得快、走得快的那种人，所以我崩溃也来得特别快。我之前很容易崩溃，就比如说我这家里装修被坑了嘛，就是三十万贷款我还没还完，家里装修都开始发霉了，就这种，我半年前、一年前都崩溃的不行，我就被生活击垮。我今天还在处理这事，我就觉得我先定位问题。我在解决问题，<笑>就跳出那个这个事情是你本人发生在你本人身上这种思维，然后你就去解决这个问题。我跟别人吵架也是这样，就如果这个人是我比较重要的人，我跟他吵架，我会跳出来，跳出来自己的情绪。你你就刚,刚我先放会儿火，就说这火我肯定要发，就说你先等我发完，发完之后呢，我我再来处理问题。心情好了，我会跟朋友说，我下次跟你发我的时候，你记得一定要提前给我一个台阶下。你给我一个台阶，我就蹭蹭往下，不然我这个又要面子，又要跟你讲道理，我需要一个过渡。所以，你知道自己怎么解决自己的问题，然后你就教别人怎么解决你自己问题，就会跟他相处的比较好。就学习和自己情绪相处。真想了一下，这半年很少崩溃，因为我我其实是一个比较关注自己的人，就是我会去分析我怎么样才能更快乐。然后我就觉得我好像时常崩溃会不快乐，那我要怎么去跟崩溃相处？比如说就是我刚刚找到的那种方法嘛，我发现挺好使的。然后我现在就开始循环的训练这个方法。还有一个我会触发我崩溃的点就是跟我妈妈，就是哎，但是我不想讲原生家庭这种概念，就感觉讲了就像讲自己抗打击能力比较弱就拖上抑郁这个事情一样，我就觉得夸大了。就是有一些。磨合上的问题嘛，就是我妈跟我性格很像，就是啊不对，她找我先说，我跟她性格很像，所以她也时常崩溃。我就觉得她到五十几岁了，我没有必要教她去怎么变成更好的人什么之类的，我就觉得她就这样过就行了。我就学着怎么不让她的崩溃来激发我的崩溃，就是我们俩碰到就会炸，两个王炸就是哈、哦。所以，我跟他最好的相处模式就是隔段时间借一两天，立刻保持距离，就是我们最好的相处模式。我们俩都觉得舒服。有些人很执着的说，我孝顺或者我怎么处理亲密关系，就是好像要时时刻刻陪伴，因为大家的接受的教育就是陪伴才是最好的东西，但其实有时候距离也是。你们两个最合适的距离也是，所以就是你不断的去研究自己让你不快乐的点，然后去找对应的方法，然后再去尝试，就能解决这个问题。我我就是把圆周派当睡前故事听嘛，就蒋方舟之前讲了个讨好型人格，就说他是一个讨好型人格的人，我也是一个讨好型人格的人，就是一个是我的成长经历。特别不自信，就是我很长时间都非常自卑。第二个就是我这个工作本身运营不像代码，就你跑通了就是跑通了，跑不动就是跑不动。你这个效率提升就是提升了，板上钉钉的。你的运营就是要各方面的人来认可的，导致我非常渴望从别人那里认同自己，导致我一直把自己塑造成一个让别人觉得我很好的人，这种思维。就很难受，就是我在人前可以做一个热情的人，你可以做一个好的人，但我回来很难受的，就我会去想，我一回来坐下来就说，我刚刚这个东西说的不好。前几年的时候会深受这种东西折磨，就是一静下来就很痛苦。可能是随着自己能力提升啊，或者收入提升啊，或者正向的东西更多，你承担的失败的成本更高，你就可以放弃一些人，不取悦。你的自信度越高，你依赖自己本身的地方更多的话，你也可以放弃一些人不管。我不管你怎么评价，我不 care， 就真的可以不 care， 因为我不需要从你那儿得到任何的东西来肯定我。随着你变强，这些问题都会迎刃而解。如果也有人在为这个事情困扰的话，就是我一直觉得自己的安全感就是自己给，没有别的东西。
0: 你有一直。坚持的工作习惯或者生活习惯吗
1: ？啊，工作习惯，我有一个我受用特别深的一句话，就特别简单，呃，事情一个一个做，一件一件做，就这句话。我每次面对很复杂的事情的时候，我就跟自己讲，事情一件一件做，然后每次都能顺得很好。我就是这样工作的时候，不要这样暗示自己。还有生活上就是，我比较爱玩儿，我就坚持玩儿。特别是到了这种大公司之后，你会忘了要怎么玩。就我看到自己身边的很多同事，就是有钱但不会玩了，已经。就你让他提前下班，他不知道要干嘛。就他就是我很多的同事都让我带他们玩。你已经丧失了享受生活了。你工作是为了享受生活，然后你只会工作了，这就很偏离原来的那个方向。所以我还是坚持玩的。我哪怕今年云栖大会之前那么忙，我还是在云栖大会前休了三天，加上一个周末去去游轮，因为我之前没有做过游轮，体验一下挺好的。就是不管，就是、我我在游轮上同样处理工作，但我觉得都是不一样的体验。你就应该隔段时间给自己一个新的体验，那个新。新鲜感、思维的活跃程度是有利于工作的。如果你舍不得放下工作的话，比如说我还去玩攀岩，玩了半年；上次去大连还开摩托艇、开快艇、还坐气球。都是没做过的东西，然后我特别建议大家去体验更多没有体验过的东西，尽早体验，因为我觉得有些项目可能老的真没法做。把一些佛系的东西留到以后再去佛，尽早的在身体允许的情况下去有更多的体验，老了之后有更多的谈资。我所有的爱好都是为了装逼。我那天还想，我身边有些人那么爱任天堂啊，那么爱 NBA 啊，那么爱足球啊。哎，怎么能那么爱一个东西？怎么能那么喜欢一个东西？我不懂，我就想我到底特别喜欢什么东西？后来我发现，就是喜欢装逼，就是<笑>。我所有的什么突破啊，什么东西都是为了装逼。哎呀，我攀岩这个什么圣诞节，我一定要去爬那个最高的线，一定要爬上去。爬上去，我要在上面摇那个铃，给我拍张照，发个朋友圈，我要装这个逼。然后我手上爬出来茧，我膝盖撞青了，我都不觉得疼，因为我觉得我就要装这个逼，<笑>我觉得这是我乐此不疲的事情。<笑>这是我觉得我比较坚持的，就是坚坚持去去接触不同新鲜的东西。我最近一年，嗯、呃，也接触不同行业的人，一些做投资行业的人啊，或者传统企业的人啊，还是完全不一样的，壁垒还是很高的。你原来接触程序员，你就会以为这是整个世界的样子。然后你去接触公务员，发现原来他们工资在那样的水平，他们面对的迷茫是那样的。它互联网的发展是那么的迅速，你才会有那些具体的生活的感觉。就是还是我生活上可以养成一个习惯，就是去看不同的不同的场合，你甚至平时都不会去的场合，去接触不同的东西，对你的整个世界观啊，都会有一些一些东西。我也会经常去一些不同的国家或者不同的地区。它带给你的那种眼界的充实也是蛮重要的。还有一个就是跑步嘛，得益于我易胖的体质，我不得不在很早的时候就开始锻炼。经历了什么买私教啊，就所有的减肥少女都会经历的那种事情，都经历了之后，我现在虽然没瘦下来，但是精神状态还不错，还是坚持在跑步，坚持在跑步的时候流汗的时候，你跑不动的时候。嗯，比如说有事时候，你下了班你不想跑步，然后那段时间我就不思考任何的东西，就是换衣服，就是只做动作不思考，就不给自己找任何借口的时间。然后跑步的时候，快跑不动了，甚至啊又开始想借口的时候，我就开始按加速，就跑完，就给我这个懒惰的上面也有一些调整。然后跑步也让我就身体健康状况还不错。在有那种励志的文章里面说分泌。哎，分泌什么东西？<笑>就那个快乐的激素，<笑>多巴胺，对对对，分泌多巴胺啊，什么减轻压力啊，流汗啊什么的，还有就是跑步流汗，它能让你肌肤保持比较好的状态，所以你会看上去老的更慢一点。还是要有一个经常帮你流汗的一个锻炼的习惯呢。我写公众号也是强迫自己的一个行为，其实可以不写。我写公众号吧，我骚扰到朋友圈的人还觉得我这个挺爱表达自己，这个这个这个生活的，就还是有些人不太喜欢的。但对我来说也是也是蛮痛苦的事情啊！你这个强迫自己去写一个文章，要考虑它的结构，考虑它的逻辑，然后看这个自己的一些想表达的东西有没有把它表达出来，对我来说也很痛苦。但是。你就看看我现在这个表达能力的下降和很多人表达能力的下降，都是被碎片化之后的一个很不好的东西。大家现在看到美好的东西都是牛逼，就是表达不出来任何的东西了。大家的表达能力都在下降，然后阅读的耐性也在下降。一个是通过读书，我强迫自己还保持那个阅读的耐性，因为好的东西还是值得值得你去好好看的。嗯，还有就是我写公众号就是为了培养自己的表达能力，就是和和书写的那个能力。我不希望这两个能力随着互联网的碎片给它丧失掉。还有一个就是看书，我是一个特别讨厌看书的人，看书治愈了我，然后让我安静下来。我我安静不下来的时候，我就抄。抄在本子上，我就我每次看书都是会坐在书桌前抄的。我还点香薰，我就把整个书房布置得非常的静心，就是那种静心的状态。就是
0: 会去看一些心理学啊、运营方法论啊这这一类的书吗
1: ？哎，这个我我平时看书。看运营方法论的比较少，我看这种人文的或者说社会学其实比较多。一个是你要去理解这些不好的方面，你才知道你要抵御哪些方面。就是现在没有人告诉你什么是对的事情，只告诉你什么是普遍意义上大家觉得成功的事情。就比如说有些东西，你可以看到有些公司之前非常火，然后快速的起，快速的倒。但真正长下去的，就是在创造价值的公司，或者说创造意义的公司，就是我也会去看历史进程，然后让你你知道什么是对的事情，什么是你该坚持的事情。呃，像这种方法呢，其实多啊，因为随着头条的崛起、拼多多的崛起、什么的崛起，都很多的文章会会出来说我是怎么做裂变。怎么做社群，怎么做媒体矩阵，我都会去看。其实有可以借鉴的地方，因为啊，你如果有自己的坚持，但是你在业绩上没有站得住的地方，你的坚持就没有意义。就我一直给你讲我的原则，但是老板看到的就是你没有任何业绩。你就没有余地去争取你的原则、你的坚持，所以我会学他们一些比较好的方面，去达到我可以交的成绩单。在这个基础上，我再有话语权去跟团队、跟老板说，我可以做这个，但我坚决不做这个。哎呀，我是觉得，因为真的，因为是搞人心的东西，做人的事情就容易面对恶，容易面对诱惑。你看着人家那个访问量，你看着人家搞了个。炸的标题的噱头，或者蹭了个什么热点，读完这个文章好像也没有讲出什么东西，但你就读完了，然后他那边说我这个文章就是一万家、十万家，你也羡慕啊？就是，然后老板觉得厉害呀，你这个品牌宣传这种，当然羡慕。但是，那我就我就不能做这种事情，我做这个事情我就不叫花肉。从一三年十月份开始做开发者。整个的领域的事情到现在积累了很多的开发者很认我，所以我一定不能辜负他们对于我的信任。呃，就是我做的东西，我就要保证他们是有价值的。我没有办法把我的品牌砸掉。就是你作为一个运营，如果你本人都很差的话，就你连自己这个人都运营不好，我不觉得你可以运营好任何的事情。所以我就觉得，嗯，取舍吧，就是你你舍得放弃一些你少很多的爆款，然后你找到一个很好的团队和你认可的价值是一样的，老板认可的价值是一样的，他愿意忍受你的业绩在一个什么水准上，然后帮团队有拿到他要的东西就，就就够了，就没有必要跟这些人 PK 什么十万加的东西。
0: 你有什么特殊的癖好吗
1: ？对我这个癖好还有点色情，对<笑>我特别喜欢买袜子，就因为我跑步我腿还可以，腿型还可以，然后我就喜欢拍腿，因为就是这样的话，我会觉得我下一次不想跑步的时候，我就想想我还得拍腿，就会还去锻炼，然后就会去买一些袜子。最近买的是，对夜光宝带，我是准备去。蹦迪的时候，或者说有什么夜间活动的时候，这个穿的，还还有就是买了一个黑色的半袜，上面带一个皮的袋子勾住的那种，就比非常的 S M 的一个袜子。我还买渔网袜，因为我很好奇渔网袜。我买了一双白色的和一双黑色的，我拍了传给传给朋友问，更喜欢白色还是黑色？就是我很擅长拍一类性张力很强的照片，这是我的一个怪癖。袜子只是它一个宅。线形式，还有个怪癖就是我喜欢摸很亲近的人的耳朵，这是我小时候养成的一个一个习惯。我小时候跟奶奶睡觉，然后嗯就会抓奶奶的耳朵，我到现在都是很喜欢摸别人的耳朵、耳垂。我我倒觉得挺酷的啊，因为我在我同事的眼里就挺真实的，我就什么样就什么样，然后他也就觉得我就是一个这个尺度还不小的人嘛，就这样，我觉得也挺好。因为脑子不太好，就不太能说谎或者掩饰什么，就圆不回来，所以干脆就就这样吧，该怎么样怎么
0: 样。哎，所以其实我也一直有在想嘛，从你的公众号、微博、推特这些社交平台上发的状态，能大致了解你整个工作的心路历程。为什么还要在节目中聊这些话题呢？这个也是我做播客的原因之一吧，就可以满足自己的好奇心，去探索那些我感兴趣的人，我看到他们身上的闪光点，然后想要去了解他们的，嗯，像朋友一样聊聊天的这样子的。一个想法，然后也没有什么大道理。就
1: 比如说，我有时候讲多了，或者说我也会觉得自己好啰嗦啊。这些有什么好,好觉得厉害的？或者说，我特别是我们这类人，就特别其实反励志的、反好为人师的，很反这一类的东西的。所以我觉得播客就是，呃，只聊我们的看法，但不去教别人看法。就是只只聊我们怎么看，怎么去对待的，但我不建议你一定这么做，我不觉得这样是合适你的，你自己去想，你能够接受到什么到自己就好了
0: 。是我对农村走出来的女生有非常强烈的同理心，也希望能给更多迷茫的、摇摆的女生听到说，哦，原来只要保持善良和努力，热爱生活，也是可以获得属于自己的小幸运的。
1: 我很赞同，然后就是保持善良这个事情，我补充一下，为什么我特别坚持自己一定要善良，这个和我青春期看了大量的偶像剧是密不可分的。我最喜欢的一个偶像剧是《恶作剧之吻》台湾版的，我看过很多遍，上面就是一个很笨的。出身不太好的女生，喜欢一个特别出名的学霸，然后又帅，很多女生喜欢，但她就是很很善良，然后她最后嫁给了这个男神，我就觉得只要坚持善良就可以嫁给男神，这是我青春期立下的这个洗脑的观念，所以大家坚持善良。
0: 后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有任何建议或者问题，欢迎发邮件 nobody.fm@gmail.com 或登录网站 nobody.im 留言反馈哦。